السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنبر كوريا يلام الله يريبن نلد يارغل ونقل عنيبر ميدم نم عنيبر يم پدائتا எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இன்று இந்த அமர்விலே உங்கள் மத்தியில் மிக சுருக்கமான ஒரு கால வரையறைக்குள் ஒரு தலைப்பிலே பேச பணிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் தலைப்பு என்னவென்று சொன்னால் திருக்குறானும் விஞ்ஞானம் என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணுவது என்று சொன்னால் அந்த தலைப்பு இஸ்லாமும் விஞ்ஞானமும் என்ற தலைப்பிலே சில கருத்துக்களை எடுத்து வைக்க ஆசைப்படுகின்றேன் விஞ்ஞானத்தை ஒட்டி இஸ்லாமிய மார்க்கம் சம்பந்தமான செய்திகளை பேசுவது என்று சொன்னால் அது ஒரு ஒரு பெரிய பாரிய தலைப்பாகும் பல குழப்பமான விஞ்ஞான விஷயங்களை பற்றி பேசி இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களையும் போர் அடிப்பதற்கு சிரமப்படுத்துவதற்கும் நான் விரும்பவில்லை அப்ப எளிமையான முறையிலே சில அடிப்படை செய்திகளை நாம் பகிர்ந்து கொள்வோம் என்று சொன்னால் இன்றைய அமர்வு நம் அனைவருக்கும் பயனுள்ள ஒரு அமர்வாக அமையும் என்பது எனது ஆசையாகும் நம் அனைவரையும் படைத்த ஏக இறைவன் அதற்கு வழிகோல்வானாக இஸ்லாமும் விஞ்ஞானமும் என்ற தலைப்பை பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் இஸ்லாம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதே போல விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன என்பதையும் நாம் கொஞ்சம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இஸ்லாம் என்று சொன்னால் என்ன கேள்விக்கு பதில் என்னவென்று சொன்னால் இந்த உலகத்தை பிரபஞ்சத்தை வழிகாட்டுதலாக தந்திருக்கின்றான் அப்படி அந்த ஏக இறைவன் மூலமாக உங்களை படைத்த இறைவன் எங்களை படைத்த இறைவன் நம் அனைவரையும் படைத்த இறைவன் கொடுத்த அந்த வழிகாட்டுதல் தான் இஸ்லாம் என்ற மார்க்கமாகும் உதாரணமாக தொடக்கத்தில் நம் அனைவருக்கும் பொருத்தமான அடிப்படையான ஒற்றுமையான சில செய்திகளை பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்பொழுது இந்துக்கள் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் கடவுளை மறக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் இப்ப இந்துக்களை படைத்த கடவுள் வேறு கிறிஸ்தவர்களை படைத்த கடவுள் வேறு முஸ்லீம்களை படைத்த கடவுள் வேறு இப்படி சொன்னா யாராவது ஏத்துக்கிறீங்களா ஏத்துக்கிட முடியுமா மாட்டேன் முடியாதா முடியாது ஏன்னா அது அறிவுக்கு பொருத்தம் இல்லை அது சாத்தியமில்லை ஆனால் இந்துக்களை படைத்த கடவுளும் கிறிஸ்தவர்களை படைத்த கடவுளும் முஸ்லீம்களை படைத்த கடவுளும் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களை பொறுத்தவரைக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களை படைத்த கடவுளும் யாரு ஒரு கடவுள் தான் என்று சொன்னால் இதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளலாமா ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்ப நமக்கு ஒரு அடிப்படை இருக்கிறது என்ன அடிப்படை என்று சொன்னால் நம்ம அனைவரையும் படைத்தது ஒரு கடவுள் தான் இதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் எப்படி இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் எந்த முறையிலே வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்க்கை இந்த கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இப்பொழுது உங்கள் மத்தியிலே நான் சொல்லுகின்றேன் நமது வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம் அனைவரையும் படைத்த அந்த ஒரு கடவுள் இருக்கிறானா இல்லையா அவனை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய முறையிலே நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் நம் அனைவரையும் படைத்த அந்த ஒரு கடவுளை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய முறையிலே இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அதில் யாருக்காவது மறுப்பு இருக்கிறதா மறுப்பு இருக்கா மறுப்பு இல்லை இதுவும் பொதுவான அளவுகள் தான் இப்ப என்ன கேள்வி மிஞ்சுகிறது என்று சொன்னால் நம் அனைவரையும் படைத்த அந்த ஒரு கடவுள் 
நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறான் அப்படி வழிகாட்டுதல் ஏதாவது நமக்கு வந்திருக்கிறதா என்று யோசிக்க வேண்டும் இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னால் இப்ப நம்ம ஒரு ஆளை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் உதாரணமாக சவுதிக்கு வேலைக்கு வந்தாச்சு வந்து நம்ம சகோதரர் என்ன செய்கிறார் ஊருக்கு வெகேஷன் போக வேண்டும் சரிங்களா ஊருக்கு வெகேஷன் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் மனைவிக்கு அழகான ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு போகணும் ஒரு சாரி வாங்கிட்டு போகணும்னு வைங்களேன் அப்போ என்ன செய்கிறார் ஒரு சகோதரர் இருபது கடை ஏறி இறங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு கூட்டம் கூட்டமா போய் இருபது இருபத்தஞ்சு கடையில் ஏறி இறங்கி ஒரு சாரி வாங்கிட்டு போறாரு ஆனா ஒய்ஃபுக்கு பிடிக்கல ஒய்ஃபுக்கு பிடிக்காத ஒரு சாரி வாங்கிட்டு போறாரு இன்னொரு சகோதரர் நேரம் ஒரு கடைக்கு போனாரு ஒய்ஃபுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு சாரி வாங்கிட்டு போறாரு ஊருக்கு கொண்டு போய் இவர்கள் அந்த சாரியை ஒய்ஃப் கொடுத்தா யாரு கொடுக்கற சாரியை ஒய்ஃப் விரும்புவா கல்யாணான சகோதரர் மட்டும் பதில் சொல்லுங்க ஏன்னா கல்யாண ஆளாவது கற்பனையில தப்பா பதில் சொல்லிடுவாங்க கல்யாண ஆளவர்கள் கரெக்டா தெரியும் என்ன நடக்கணும் சொல்லுங்க ஒய்ஃபுக்கு பிடிச்சமான சாரி வாங்கிட்டு போனதை ஒய்ஃப் ஏத்துக்கிறவாளா அல்லது ஒய்ஃபுக்கு பிடிக்காத சாரி ஏத்துக்கிறாளா எதுக்கு சந்தோஷப்படுவா பிடிச்சதான் ஏத்துக்கிறவா பிடிக்காத சாரியை பார்த்து என்னங்க இந்த மாதிரி சாரி நல்லா இல்லை இப்படி வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்களே சொல்லும்போது இவர் சொல்றாரு நான் எவ்வளவு சிரமப்பட்டேன் தெரியுமா இதுக்கு ஒரு கடை ஏறினா ரெண்டு கடை ஏறினா இருபது கடை ஏறி இறங்கி தெருத்துருவா அரைஞ்சு சாரி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படி பிடிக்கலன்னு சொல்லி அப்படின்னு சொன்னா அவன் என்ன சொல்லுவா இருபது கடை ஏறி இறங்கி உனக்கு விவரம் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பா ஆமாவா இல்லையா அப்ப என்ன விளங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் யாரை திருப்திப்படுத்த வேண்டுமோ அவர்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அப்படி செஞ்சா திருப்தி அடைவாங்க நமக்கு பிடிச்சதை செஞ்சுக்கிட்டு அவங்க திருப்தி அடைவாங்க என்று எதிர்பார்த்தால் அது மனைவி கூட திருப்தி அடைய மாட்டேன் இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடிப்படை விஷயம் சரியா இது மாதிரி இதுக்கு பல உதாரணங்கள் சொன்னா ஒரு நண்பர் நீங்கள் விருந்து கலக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பாடு வைக்கணும் அப்பதான் அவன் திருப்தி அடைவாங்க ஒரு பெரிய உந்த பிரமுகரை கூப்பிட்டு விருந்து வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்க செய்யணும் இப்ப இந்த வகையில கடவுளை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் கடவுள் எப்படி திருப்தி அடைவார் என்று நமக்கு எங்காவது சொல்லி தந்திருக்கிறாரா அப்படி சொல்லி தந்திருந்தால் அதுபடி நடந்தால் மட்டும்தான் கடவுள் திருப்தி அடைவார் அப்படி கடவுள் சொல்லி தந்திருக்க அதை விட்டு விட்டு நம்ம நம்ம இஷ்டத்துக்கு சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கடவுள் சொன்னது ஈஸியா இருக்கலாம் நம்ம சிரமப்பட்டு பல வேலைகளை செய்யலாம் செய்து விட்டு கடவுள்கிட்ட போய் ஏன் திருப்தி அடையவில்லை என்று கேட்டால் கடவுள் என்ன சொல்லுவாரு ஏன் நான் ஒன்று திருப்தி அடையும்னா இதை செய்ய சொன்னா நீ ஏன் தேவையில்லாத வேலை செஞ்ச இப்படி கடவுள் கேட்பாரு கேட்க மாட்டாரா கேட்பாரு கட்டாயமா கேட்பார் அப்ப என்ன விளங்க வேண்டும் என்று சொல்ல அடிப்படையில நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு வழிகாட்டுதல் தரப்பட்டிருக்கிறதா கடவுளிடம் இருந்து என்ற கேள்விக்கு இஸ்லாம் என்ன பதில் சொல்கிறது என்று சொன்னால் ஆம் முதல் மனிதனை இந்த உலகத்தில் அனுப்பிய காலத்திலிருந்து முதல் மனிதனாகி ஆதாம் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதனை இந்த உலகத்தில் அனுப்பிய காலத்திலிருந்து இன்று வரைக்கும் வாழக்கூடிய மனிதர்கள் யுக முடிவு நாள் வரைக்கும் வாழக்கூடிய மனிதர்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்ற வழிமுறையை தரக்கூடிய பொறுப்பை இறைவன் தனது பொறுப்பாக எடுத்துக்கொண்டான் அவ்வாறு எடுத்துக்கொண்ட இறைவன் இந்த மக்களுக்கு வழிகாட்டிய வழிமுறைதான் தூதர்களை அனுப்பி வழிகாட்டக்கூடிய வழிமுறையாகும் இறை தூதர்களை அனுப்பி இந்த மக்களுக்கு இறைவன் வழிகாட்டி இருக்கிறான் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சமுதாயங்களுக்கும் இறை தூதர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு திருக்குறான் சொல்கிறது என்று சொன்னால் இறை தூதர்கள் வழிகாட்டுவதற்காக அனுப்பப்படாத சமுதாயமே இல்லை என்று திருக்குறான் பதிவு செய்கிறது திருக்குறானின் பல வசனங்கள் இந்த கருத்தை பதிவு செய்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் உதாரணமாக முப்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி வசனம் பத்தாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனம் பதிமூணாவது அத்தியாயத்தின் ஏழாவது வசனம் பதினாலாவது அத்தியாயத்தின் நாலாவது வசனம் அதே போல பதினாலாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் இப்படி பல வசனங்கள் இந்த அடிப்படை கருத்தை பதிவு செய்கின்றன இப்படி என்றால் இப்ப இந்திய நாட்டிலே இந்த முகமது நபி வருவதற்கு முன்பாக அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அங்கே ஒரு இறை தூதர் வந்திருக்க முடியுமா என்றால் வந்திருக்கலாம் தமிழ்நாட்டிலே தமிழ் மொழி பேசக்கூடிய இறை தூதர் வந்திருக்க முடியுமா என்றால் அந்த சாத்தியத்தையும் இஸ்லாம் மறுக்கவில்லை அப்படியெல்லாம் வந்திருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை தான் இஸ்லாம் பதிவு செய்கிறது ஆனால் யார் அந்த இறை தூதர்கள் அவர்களது வழிகாட்டுதல்கள் எவைகள் என்பது இப்பொழுது நமக்கு தெரியாது அவைகள் வளர்க்கொழிந்து விட்டன அல்லது மறைந்து விட்டன என்பது வேண்டுமானால் உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்திருப்பார்கள் என்ற கருத்தை இஸ்லாம் பதிவு செய்கிறது 
இப்படி சங்கிலி தொடர்போல் வந்த இறை தூதர்கள் வரிசையில் இறுதியாக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவாக அனுப்பப்பட்ட இறை தூதர்தான் முகமது நபி என்று சொல்லக்கூடிய இறை தூதர் அவர்கள் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இப்ப முகமது நபி என்ற இறை தூதர் இஸ்லாத்தை அறிமுகப்படுத்திய இறை தூதர் அல்ல இதுக்கு முன்னாடி முதன்முதலாக வந்த ஆதாம் அதற்கு பிறகு வந்த நோவா என்று சொல்லக்கூடிய இறை தூதர் இப்ராஹிம் என்று அழைக்கக்கூடிய ஏபிராஹம் என்று சொல்லக்கூடிய இறை தூதர் தாவீது டேவிட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இறை தூதர் இன்னும் குறிப்பாக இயேசு கிறிஸ்து ஈசா அலை இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய இறை தூதர்கள் இவர்கள் அனைவரும் கொண்டு வந்த மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம்தான் என்று திருக்குறான் தெளிவுபடுத்துகிறது அப்ப ஈசா அலை இஸ்லாம் கொண்டு வந்த இயேசு கிறிஸ்து கொண்டு வந்த மார்க்கம் என்ன இஸ்லாமிய மார்க்கம் முஸ்லீம்களாகிய நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை இறை தூதர் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அப்ப இயேசுவை இறை தூதர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அவன் ஒரு சரியான முஸ்லீம் அல்ல இந்த அடிப்படையை நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த சங்கிலி தொடர்போல் வந்த இறை தூதர் வரிசையிலே இறுதியாக வந்த இறை தூதர் தான் முகமது நபி அவர்கள் 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 வந்த காலத்திலிருந்து யுக முடிவு காலம் வரைக்கும் உலகத்திலுள்ள எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவான இறை தூதராக அனுப்பப்பட்டார்கள் அப்ப இன்றைக்கு நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய இறை தூதர் யார் என்று சொன்னால் உலகத்திலுள்ள அனைத்து மக்களும் இன்று பின்பற்றுவதற்கு இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இறை தூதர் இந்த முகமது நபி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இறை தூதராகும் அதேபோல இறை தூதர்கள் வருகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு இறைவன் புறத்திலிருந்து வேத வெளிப்பாடுகள் அருளப்படும் அப்படி பல வேதங்கள் இதுக்கு முன்பாக வந்திருக்கின்றன அந்தந்த இறை தூதர்கள் பேசக்கூடிய மொழியிலேயே இறக்கி அருளப்பட்டன அப்படிப்பட்ட அந்த வரிசையிலே இறுதியாக இன்று வரைக்கும் எந்த இடைச்சேர்களும் இல்லாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய இறைவேதம் தான் திருக்குறான் என்று சொல்லக்கூடிய இறைவேதம் இதுக்கு முன்பாக வந்த எல்லா இறைவேதங்களும் இறைவனால் அருளப்பட்ட இறைவேதங்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பான முறையிலே எப்படி அருளப்பட்டதோ அதே நிலைமையிலே இன்று இல்லை என்பது யதார்த்தமான உண்மையாகும் இது சம்பந்தமாக ஏதாவது கேள்விகள் நீங்கள் கேட்டால் அதற்கு அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாம் சில விளக்கங்களை சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் இது அந்த வழிகாட்டுதல் சம்பந்தமான செய்தி அடுத்த ஒரு முக்கியமான அடிப்படை இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு பிறகு மறுமை என்று ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது இந்த உலக வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு மக்கள் மரணித்து விடுவார்கள் மரணித்த பிறகு என்ன நடக்கும் இது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அப்படின்னா ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறதால அந்த கேள்வியை தள்ளி போட்டு விடுவோம் அந்த கேள்விக்கு என்ன விடை என்று காண்பதற்கு முயற்சி செய்ய மாட்டோம் திருக்குறானில இறைவன் ஒரு வசனத்தில் மிக அழகாக சொல்லி காட்டுகின்றார் எந்த ஒரு ஆத்மாவாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் மரணத்தை சுவைத்தே ஆக வேண்டும் யாரெல்லாம் பிறந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் கட்டாயமாக இறப்பார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் உண்மையா இல்லையா உண்மை ஒரு ஊர்ல ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரியவர் போனாரா போய் சொன்னாரா நீங்கள் இறக்காமல் இருப்பதற்கு நல்ல ஒரு வழி இருக்குது அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் காசு பிரச்சனை இல்ல காசு போனாலும் பிரச்சனை இல்ல நமக்கு என்ன தேவை உயிரோட இருக்கணும் காசு கொடுத்து எல்லாரும் போயிட்டாங்க 
பவர் சொன்னாரா நான் வந்து இருக்கிறான் அவர் காசு பண்ணிட்டு அடுத்தவர்களுக்கு தரப்படும் மறுமை அவர்கள் இந்த உலகத்திலே இறை திருப்தியை பெறாத முறையிலே அதை பொருட்படுத்தாத முறையிலே இறைவனை மறுத்து வாழ்ந்தார்கள் என்று சொன்னார் மறுமையிலே நிரந்தரமாக தண்டனை கொடுக்கப்படக்கூடிய நரகம் என்பது கூலியாக தரப்படும் என்று இறைவன் கூறுகின்றான் அடுத்து இறைவன் மிக முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லுகின்றார் இந்த உலக வாழ்க்கை உங்களை மயக்கக்கூடிய அற்ப இன்பமே என்று வேறு இல்லை நீங்க நல்லா பாருங்க நம்ம எல்லாரும் சவுதிரியா எதுக்கு வந்தோம் சொல்லுங்க பாப்போம் எது சொன்னோம் வாழ்க்கையின்ாதிக்கு நினைச்சுனா நல்ல வசதி வாய்ப்போட காரு பங்களாவோட வசதியா இருக்கணும் இதெல்லாம் வரும்போது அவர் உழைச்சி உழைச்சி காசு சம்பாதிச்சு சம்பாதிச்சு ஊருக்கு அனுப்பி 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 எல்லா வீடு வாங்கி இடத்தை வாங்கி அதை கெட்டி இதை கெட்டி எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு அனுபவிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ரெடி இவர் இங்க முடிச்சிருப்ப அறுபது வயசு இருக்கு சரியா இல்ல அவன் இல்லையா அறுபது வயசுல எதுக்கு போறாரு என்ஜாய் பண்றதுக்கு அவன் அதுதானே என்ஜாய் பண்ண முடியுமா ஐம்பது வயசுல ஏதாவது என்ஜாய் பண்ண முடியுமா அதுவே அறுபது வயசுல என்ஜாய் பண்ண முடியும் அறுபது வயசுல ஊருக்கு போறேன்னா மக்கள் என்ன என்ன சொ
கலவை வந்துட்டான் இவன் எப்ப போறானோ நல்லது என்ன எதிர்பார்த்துட்டு அந்த சமயத்துல கலவை என்ன நினைப்பான் இது நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல கரெக்ட்டா நம்ம யாருக்காக கிட்டமோ அவங்களும் நம்ம மரியாதைக்கு செலுத்துற மாதிரி இல்ல நம்ம டைம் அப்படி வேஸ்ட் பண்ணிக்க கூடாது இதுக்கு மேல உருப்படி வேற ஏதாவது செஞ்சிருக்கணும் என்று அப்ப யோசிப்பான் ஆனா அப்ப அவனுடைய யோசனைக்கு மீனிங் கிடையாது அவன் என்ன சொல்வான் ஒரு 20 வயசு பையனை பார்த்து தம்பி இப்டிதான் நான் செஞ்சேன் 60 வயசுல நீயும் இதே மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவேன்னு சொல்வான் அப்ப கடைசில என்ன மாதிரி கஷ்டப்படுவே அப்படி சொன்னா அவன் நினைப்பான் இந்த தாத்தா நம்ம நல்லா வர கூடாதுன்னு புறாமிரேசறாரு இது உண்மையானது இப்படிப்பட்ட ஒரு மயக்கமான ஒரு சில எல்லைகளை சில கோடி சில இலக்குகளை அடைவதற்கு முயற்சி பண்ணுகிறோமே இது சரிதானா என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டிய கடமை நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது இந்த உலகத்தை இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த உலகத்தை நாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இன்ன ஜால்னாமா அதாவது இந்த உலகத்தை நாம் ஒரு அலங்காரமாக ஆக்கியிருக்கின்றோம் எதற்காக அலங்காரமாக ஆக்கியிருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் இதன் மூலம் இந்த உலகத்திலே நன்மையான காரியத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் யார் என்று சோதித்து பார்ப்பதற்காக நாம் இந்த உலகத்தை அலங்காரமாக இருக்கிறோம் என்று சூரா காஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தியாயத்தின் ஏழாவது வசனத்திலே இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றான் அலங்காரமாக ஏன் அலங்காரமாக அப்படியே ஈர்க்கும் அப்படியே அந்த கவர்ச்சி நம்மளை மயக்கும் ஆனா யதார்த்தத்தில் கடைசிரம் என்ன செய்வோம் ஏமாந்துட்டோம்னு நினைப்போம் அந்த சமயத்தில் திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்து இருபது வயசுக்கு வந்து வேலை செய்ய முடியாது ஒவ்வொரு அல்லது உண்மையை விளங்கிக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அறிவை விஞ்ஞானம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இன்று விஞ்ஞானம் என்ற பெயரிலே பல பொய்களும் பரப்பப்படுகின்றன என்பது தனி விஷயம் ஆனால் உண்மையை விளங்கிக் கொள்வதற்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பயன்படுத்தக்கூடிய அறிவை விஞ்ஞானம் என்று நாம் சொல்ல முடியும் விஞ்ஞானத்தை பொறுத்தவரைக்கும் உலக விஞ்ஞான எழுச்சியின் வரலாற்றை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் விஞ்ஞானம் எப்பொழுது வளர்ந்தது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்லுவார்கள் என்றால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் பதினாறாவது நூற்றாண்டிலே ஐரோப்பாவிலே விஞ்ஞான எழுச்சி ஏற்பட்டது தொழில் புரட்சி ஏற்பட்டது அதிலிருந்து விஞ்ஞானம் அப்படியே வளர்ந்து விட்டது என்று வரலாறு பதிவு செய்கிறது உண்மை என்னவென்று எட்டாவது நூற்றாண்டிலிருந்து பதினாறாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் விஞ்ஞான வளர்ச்சி எங்கே நடந்தது என்று சொன்னால் 
இஸ்லாமிய ஆட்சி ஸ்பெயினிலும் அதேபோல பகுதாது போன்ற பல இடங்களிலும் இஸ்லாமிய ஆட்சியினுடைய தலைமை கேந்திரமாக இருந்து அவைகள் செயல்பட்டன இந்த பகுதிகளிலே மிகப்பெரும் விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் விஞ்ஞான எழுச்சியும் ஏற்பட்டது என்பதை இன்று காய்தல் ஓத்தல் என்று ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் இதற்கு நீங்கள் விக்கிபீடியா இல்லது இன்னபிற வெப்சைட்டுகள்ல போய் நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் ரொம்ப இலகுவான முறையிலே விஞ்ஞான வளர்ச்சி எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் எப்பொழுது விஞ்ஞான வளர்ச்சி சிறப்பாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தோ அதாவது எட்டாவது நூற்றாண்டிலிருந்து பதினாறாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் குறிப்பாக எட்டாவது நூற்றாண்டிலிருந்து பனிரெண்டாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஐரோப்பாவினுடைய வரலாறு பதிவு செய்கிறது ஐரோப்பா இருந்த காலத்தில் இருந்தது என்று டார்க் ஏஜஸ் என்று சொல்வார்கள் ஐரோப்பாவினுடைய காலத்தை இருந்த காலம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் ஐரோப்பாவுக்கு இருந்த காலமாக இருந்தது ஏன் இருந்த காலமாக இருந்தது என்று சொன்னால் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர்களுடைய ஆட்சி அதிகாரம் அங்கு இருக்கக்கூடிய சர்ச்சுகளிலும் பாதிரிமார்கள் கரங்களிலும் இருந்தன அவர்கள் தங்களது மத அடிப்படையிலே ஆட்சியை நடைமுறைப்படுத்திய காரணத்தினால் அறிவு வளர்ச்சியை தடை செய்தார்கள் என்று வரலாறு பதிவு செய்கிறது ஆகவே பதினாறாவது நூற்றாண்டிலே அவர்கள் தங்களது கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறி அதற்கு எதிராக புரட்சி செய்த பிறகுதான் அவர்கள் விஞ்ஞான எழுச்சி பெற்றார்கள் என்று வரலாறு பதிவு செய்கிறது அவர்கள் தங்களது மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறி தங்களது மார்க்கத்துக்கு எதிராக புரட்சி செய்த பிறகுதான் விஞ்ஞானம் வளர்ந்தது என்று வரலாறு பதிவு செய்கிறது ஆனால் இஸ்லாமிய வரலாறு என்ன பதிவு பதிவு செய்கிறது என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய அடிப்படைப்படி இந்த குரானும் முகமது நபியும் போதித்த அந்த அடிப்படையிலே ஆட்சி நடக்கின்ற பொழுது இஸ்லாமிய ஆட்சி கோல்டன் ஏஜ் என்று சொல்வார்கள் பொற்காலமாக இருந்தது எதற்கு பொற்காலம் என்று சொன்னால் உலக விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு வித்திடக்கூடிய ஒரு பொற்காலமாக இந்த ஆட்சி இருந்தது என்பதை பார்க்கிறோம் ஏறக்குறைய எட்நூறு ஆண்டுகள் எட்நூறு ஆண்டுகள் விஞ்ஞான வளர்ச்சி இந்த உலகத்திற்கு எங்கே நடந்தது என்று சொன்னால் இந்த இஸ்லாமிய ஆட்சியில் தான் இந்த எப்பொழுது முஸ்லீம்கள் தங்களது மார்க்கத்தை விட்டு விலகிக் கொண்டே போனார்களோ அப்பொழுது விஞ்ஞானத்தையும் இழந்து விட்டார்கள் என்பது உண்மை முஸ்லீம்கள் தங்கள் மார்க்கத்தை இழந்தபோது விஞ்ஞானத்தை இழந்தார்கள் அதே சமயத்திலே ஐரோப்ப கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் மார்க்கத்தை இழந்தபோது விஞ்ஞானத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்பதை விலகிக் கொண்டது அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையிலே வழிவகை செய்யக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இருந்தது என்பதை இந்த வரலாறு நமக்கு பதிவு செய்வதை பார்க்கணும் இதுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் சில அடிப்படை செய்திகள் இப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளுக்கு வழிவகை செய்கிறது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நான் அதிகமாக பல விஷயங்களை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே பேச ஆசைப்படவில்லை நேரமும் சுருக்கமாக இருக்கின்றது என்ற காரணத்தினால் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் மருத்துவத்துறையை பொறுத்தவரைக்கும் மிகப்பெரும் விஞ்ஞான வளர்ச்சியை அடைந்தது எந்த காலம் என்று சொன்னால் நாம் சொன்ன இந்த எட்டாவது நூற்றாண்டிலிருந்து பதினாறாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் மிகப்பெரும் மருத்துவ வளர்ச்சி மருத்துவ துறையிலே வளர்ச்சி ஏற்பட்டது இந்த வளர்ச்சியை முன்னின்று நடைமுறைப்படுத்திய பல்வேறு மருத்துவத்துறை நிபுணர்கள் இந்த இஸ்லாமிய ஆட்சியிலே இந்த இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு கீழே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் மிகப்பெரும் மருத்துவத்துறை விற்பனர்களாக வாழ்ந்தார்கள் இதிலே ஜக்கரியார் ராசி என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் இபுன் சீனா என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் இன்னும் பலரை நாம் சொல்ல முடியும் ஆனால் அடிப்படையிலே நீங்கள் ஒன்றை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் அவர்களது பொன்மொழியிலே ஒரு கருத்தை ரசூல் சல்லதாரிசன பதிவு செய்கிறார்கள் அதற்கு மருத்துவத்தை இறக்கி அருளாமல் என்று நபிமொழி சொல்லுகிறது எந்த நோய் அருளப்பட்டிருந்தாலும் இறைவன் பிறந்ததில் எந்த நோய் இந்த மக்களுக்கு வந்தாலும் எல்லா நோய்களுக்கும் கட்டாயமாக இறைவன் மருத்துவத்தையும் அனுப்பி இருக்கின்றான் என்று நபிமொழி பதிவு செய்தது என்பதை பார்க்கிறேன் கொஞ்சம் கவனிக்க நபிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் எந்த நோய் இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன இருக்குது மருந்து இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் 
அப்ப இது முஸ்லிம்களை என்ன செய்தது எந்த நோயாக இருந்தாலும் இதுக்கு இறைவன் மருந்து வைத்திருக்கின்றான் அப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் அதை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதன் மூலம் உலக மக்களுக்கு நன்மை பயக்க வேண்டும் ஆக இது ஒரு நன்மையான காரியமாக கருதி முயற்சி செய்தார்கள் பல்வேறு நோய்களுக்கான அடிப்படை மருந்தை அதேபோல ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்து தயாரிப்பு துறையின் அடிப்படைகளை எல்லாம் இந்த விஞ்ஞா இந்த அரபு இஸ்லாமிய விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கினார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் என்ன காரணம் அவர்களை அவர்களுக்கு உத்வேகத்தை ஊட்டியது எது நபிகளாருடைய இந்த கட்டளை எந்த நோயாக இருந்தாலும் அதற்கு கட்டாயம் ஒரு மருந்து உண்டு இப்ப இன்று எபோலா என்ற ஒரு நோய் இருக்கிறது என்று சொன்னால் முஸ்லீம்கள் பார்வையிலே இதுக்கு கட்டாயமாக மருந்து இருக்கிறது முஸ்லீம்கள் எப்படி நாங்கள் பார்க்கிறோம் இன்று மருந்து தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மருந்து இல்லை என்று அர்த்தமா என்றால் இல்லை நிச்சயமாக இதுக்கு ஒரு மருந்து இருக்கிறது சரியான முறையிலே முயற்சி செய்தோம் என்று சொன்னால் அந்த மருந்தை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்று உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்வதாக இருந்தால் உலகத்திலே பல நோய்கள் இன்று இருக்கின்றன அவைகளுக்கு மருந்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சக்தி நம்மிடம் இருக்கிறது மனிதனிடம் இருக்கிறது உலகிலே சில நோய்கள் இருக்கின்றன அவைகளுக்கு மருந்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சக்தியும் திராணியும் நமக்கு இருக்கிறது ஆனால் இந்த மருந்து உருவாக்கக்கூடிய இந்த துறையினர் இந்த நோய்களுக்கு மருந்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு தயாரில்லை ஏன் என்று சொன்னால் இதற்காக எவ்வளவு பொருளை செலவழித்து சிரமப்பட்டு மருந்தை தயாரிக்க வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு அதன் மூலமாக லாபத்தை ஈட்ட முடியாது என்பதனால் பிசினஸ் என்ற அடிப்படையிலே இந்த மருந்து பயனில்லை என்பதனால் அந்த மருந்தை கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கிறார் அடிப்படையிலே உள்ள கோளாறு யோசித்து பார்க்க வேண்டும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் எதற்காக மனித குலத்திற்கு நன்மை தருவதற்காக லாபம் சம்பாதிப்பதற்காக இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நடைமுறை பொருளாதார திட்டம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் சில நோய்களுக்கு நமக்கு மருந்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதற்குரிய எல்லா வசதியும் நம்மிடம் இருக்கிறது அதற்குரிய எல்லா சக்தியும் நம்மிடம் இருக்கிறது அறிவு ஆற்றல் இருக்கிறது ஆனால் அந்த மருந்து லாபம் தராது என்ற காரணத்தினால் மனித சமுதாயத்தின் ஒரு பகுதி அழிந்தாலும் பரவாயில்லை லாபம் இல்லாத மருந்தை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் என்று இன்று மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய பார்மசூட்டிக்கல் ரிசர்ச் கம்பெனியினர் செயல்படுகிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் ஆனால் முஸ்லீம்கள் அப்படி செயல்படவில்லை முஸ்லீம்கள் செயல்படுக்கு என்ன காரணம் இது மனித சமுதாயத்திற்காக மனித சமுதாயத்தின் பயன்பாடுக்காக ஒருவன் முயற்சி செய்வான் என்று சொன்னால் அது இறைவனிடம் நன்மையாக கருதப்படும் என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் இறைவனிடம் நன்மை பெறுவதற்காக இப்படிப்பட்ட முயற்சிகளை செய்தார் என்பதை பார்க்கிறோம் அதே போல வானவியல் துறை என்று ஒரு துறை இருக்கிறது அந்த வான சாஸ்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய துறையிலே எப்படி ஒவ்வொரு கோலங்களும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன எப்படி சூரிய ஓட்டம் இருக்கிறது எப்படி சந்திர ஓட்டம் இருக்கிறது இவைகளை எல்லாம் மிக துல்லியமான முறையிலே இந்த இஸ்லாமிய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தார்கள் ஏன் இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் பல்வேறு காரணிகளிலே ஒரு காரணியாக இருந்தது உதாரணமாக முஸ்லீம்கள் தொல வேண்டும் என்று சொன்னால் தொலக்கூடிய திசையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப கிபிலாவை உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் எந்த துறைகளில் விற்பனைகளாக ஆக வேண்டும் அவர்கள் கட்டாயமாக அஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய சூரிய சந்திர நட்சத்திர ஓட்டங்களை பார்த்து திசைகளை சரியாக கணிக்கக்கூடிய துறையிலே திறம்பட உள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் தொழுகை நேரத்தை கணக்கிட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்காக சூரிய ஓட்டத்தை சரியான முறையிலே கணக்கிடக்கூடிய திறமையை அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல ஹிஜிரி அடிப்படையிலே நாட்கணக்கை சரியாக இட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் சந்திர ஓட்டத்தை பற்றி சரியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சில அடிப்படைகள் அவை அவர்களை தூண்டியது இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியை மேன்மேலும் அதிகப்படுத்திக் கொண்டு செல்வதற்காக திருக்குறளிலே ஒரு வசனத்திலே ஒரு நீண்ட வசனத்திலே இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த வானம் பூமி படைக்கப்பட்டதிலும் இரவும் பகலும் மாறி மாறி வருவதிலும் கப்பல் மனிதர்களுக்கு பயனுள்ள சுமைகளை சுமந்து கொண்டு கடலிலே செல்வதிலும் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மத்தியிலே மிதந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மேகத்திலும் இறைவன் வானத்திலிருந்து மலையை பொழிய வைத்து அதன் மூலமாக பயிர் பச்சைகளை உருவாக்கக்கூடிய விஷயங்களிலும் இப்படிப்பட்ட பல்வேறு செயல்பாடுகளிலே புத்தி உள்ள மக்களுக்கு பல அத்தாட்சிகள் இருக்கிறது என்று இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றார் 
அப்ப முஸ்லிம்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படிப்பட்ட அத்தாட்சிகளை இறைவன் சொல்லி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இவைகளை நாம் முயற்சி செய்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே முயற்சி செய்தார்கள் பல்வேறு விஞ்ஞான உண்மைகளை கண்டுபிடித்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் இதேபோல திருக்குறானிலே பல்வேறு விஞ்ஞான உண்மைகள் நேரடியாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இதற்காக பல விளக்கங்கள் இருக்கிறது நேரம் சுருக்கமாக இருப்பதனால் அவைகளை எல்லாம் நான் சொல்ல ஆசைப்படவில்லை ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்வதாக இருந்தால் மனிதன் கருவிலே எப்படி உருவாகிறான் என்பது சம்பந்தமாக திருக்குறானிலே ஒரு வசனத்திலே மிக தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னார் தோன்றியது அதற்கு பிறகு அவைகளுக்கு சதை பூசப்பட்டன அதற்கு பிறகு அது மனிதனாக உருவெடுத்து படைக்கப்பட்டது என்ற வர்ணனையை திருக்குறளின் வசனம் பதிவு செய்கிறது இப்ப இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்று சார்ந்த மருத்துவ கருவியல் துறை விஞ்ஞானி ஒருவர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறார் அந்த புத்தகத்துக்கு பேர் என்னவென்று இந்த புத்தகத்தில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்று அவர் சொல்லுகிறார் இதுவரைக்கும் மருத்துவ துறையிலே நாம் எந்த வகையிலே அந்த கரு வளர்ச்சியை அடையாளப்படுத்துகிறோமோ ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் ரெண்டு ஸ்டேஜ் மூணு ஸ்டேஜ் நாலு என்று என்னெல்லாம் சொல்கிறோமோ இது அவ்வளவு பொருத்தமாக இல்லை திருக்குறான் சொல்லக்கூடிய வர்ணனை நுத்ஃபா என்று சொல்லக்கூடிய வர்ணனை அலக்கா என்று சொன்னால் அது லீச் என்று சொல்லக்கூடிய அட்டை பூச்சி போல் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் அப்படித்தான் கருவிலே ஒட்டிக் கொண்டிருக்கிறது அதற்கு பிறகு முதுகா என்று சொன்னால் சவைத்த இறைச்சி துண்டு போல இருக்கும் அப்படித்தான் அது இருக்கிறது இப்படி குறிப்பாக எப்படி இருக்கும் என்று வர்ணனை செய்கிறார்கள் திருக்குறான் செய்கிறது அந்த வர்ணனை ஆச்சரியகரமான முறையிலே நவீன விஞ்ஞானத்தில் எதை கண்டுபிடித்தோமோ அதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அவரது புத்தகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் திருக்குறளுடைய அரபி வாசகம் உங்களுக்கு பார்க்க முடியாது இதில் அரபி வாசகத்திலே நபிமொழியும் திருக்குறான் வசனத்தையும் அப்படியே பதிவு செய்து மருத்துவத்துறை மருத்துவர்கள் படிப்பதற்கு உரிய பாட புத்தகத்திலே அவர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார் என்பதை பார்க்கிறோம் இது என்ன புக்கு டெவலப்பிங் ஹியூமன் என்று சொல்லக்கூடிய புத்தகம் மருத்துவர்கள் கருவியல் துறையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் பாட புத்தகமாக படிப்பதற்குரிய சிறந்த மருத்துவ புத்தகம் இது அதில் திருக்குறான் வசனங்களும் நபிமொழியும் அப்படியே அரபியிலே பதிவு செய்யப்பட்டு அவைகள்தான் நவீன விஞ்ஞானத்திலே நாம் கண்டுபிடித்த அந்த அதாவது அவைகளுக்கு அடையாளப்படுத்தக்கூடிய பெயர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா டாக்ஸானம் என்று சொல்வார்கள் அதுல திருக்குறான் சொல்லக்கூடிய பெயர்கள் தான் மிக சிறப்பானது என்று பதிவு செய்வதை பார்க்கிறோம் இதுபோல பல்வேறு ஆச்சரியகரமான விஞ்ஞான அற்புதங்களை திருக்குறான் உள்ளடக்கி இருக்கிறது அவைகளெல்லாம் பேசக்கூடிய ஒரு சூழல் இந்த சந்தர்ப்பம் இல்லை ஆகவே மேலதிகமாக அதை பற்றி பேச நான் ஆசைப்படவில்லை அடிப்படையிலே முடிவாக நான் சொல்ல ஆசைப்படுவது என்னவென்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே நாம் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் நாம் அனைவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் போகக்கூடிய சில கூட்டங்களை சொல்லுவேன் மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப பிஸியா இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க எது வரைக்கும் பிஸியா இருப்பார்கள் இப்படியே போனாக்கூடிய நோக்கம் என்ன நாம் சரியான முறையிலேதான் வாழ்கிறோமா 
இப்படி வாழ்ந்த வெற்றி பெறுவா என்றெல்லாம் யோசிப்பதற்கு நமக்கு நேரம் கிடைக்காது ஆகவே நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு லீவ் போட்டு யோசிங்க ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு லீவ் போட்டு கேளுங்க சொல்லுங்க கேக்காதீங்க வாழ்க்கையில இப்படி யோசிக்காமலே அடுத்தவர்களுக்கே வேலை செய்து கொண்டே போகக்கூடிய அளவுக்கு நமது வாழ்க்கை பெருமதியற்றது அல்ல என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நமது வாழ்க்கை பெருமதியானது இதன் மூலமாக இறை திருப்தியை பெற வேண்டும் மறுமையிலே இறைமுறை வெற்றியாகிய சொர்க்கத்தை பெற வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே நாம் அனைவரும் வாழ்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்காக நாம் அனைவரையும் படைத்த எல்லாமல்ல இறைவன் நாம் அனைவருக்கும் நேர்வழியை காட்டுவானாக என்று பிரார்த்தித்தவனாக எனது முன்னுரையை நான் முடித்துக் கொள்கின்றேன் அஹ்மது அலிமீன் அலாம் வரமத்துல வரகாத்தூ